0: Welkom bij de Coach2Pro podcast, mede mogelijk gemaakt door CoachLink Academy van Boomuitgevers Amsterdam. In diepgaande gesprekken met interessante mensen ontdek ik hoe zij gekomen zijn op de plek waar ze nu zitten, wat hen bezighoudt en waar ze naartoe gaan. In gesprek met deze zogenaamde Chiefs of life onderzoek ik hun belangrijkste levenslessen, lessen waar jij mee verder kunt. Want wat zijn nou die geheimen van succes? Leuk dat je luistert naar de Coach2Pro podcast. De podcast waarmee jij kunt ontdekken hoe je ook in jouw leven meer plezier, succes en geluk kunt ervaren. Vandaag is mijn gast...
1: Harry Starre. Ik uh, luister en lees, ik schrijf en spreek. En als ik daarvoor betaald krijg, noem ik dat mijn werk.
0: Harry, ja. welkom... In de Coaster ja, Pro Studio. Ja, wat een mooie studio dit. Dankjewel, dankjewel. Ja. Fijn dat je bent gekomen uit Amsterdam. Ja, op de fiets. Op de fiets, zonder uh, elektrische hulpmiddelen. Ja. Gewoon Zoals helemaal fiets. op eigen mankracht.
1: Doe ja. je dat vaak? Zoveel mogelijk, ja. Ik probeer eigenlijk een leven op de fiets. Ik, ik denk dat het moderne leven, in mijn beeld, is. Uh, er zit niks meer tussen fiets en vliegtuig. Dus ik zit of op de fiets of in een vliegtuig. En ik heb wel een auto, uh, maar die, probeer ik eigenlijk niet, die, die gebruik ik zo min, min mogelijk. Ja. Ik heb nog een auto die ik afrij, oprij, of hoe je dat ook noemt.
0: En het vliegtuig, pak je die dan ook binnen Europa?
1: Ja. En dan Mag ik, dat uh, nog van ja, jezelf? Ja, nee, ik ben schaamteloos in het vliegen. Ik heb wel eens pesterig gezegd tegen mensen die me daarop aanspraken. Uh, ik vlieg alleen met vliegtuigen die toch al gaan vliegen, ook zonder mij. Maar dat is natuurlijk een flauwe opmerking. Ja. Want als we allemaal zouden stoppen met... Uh, vliegen of nodeloos vliegen, dat zou beter zijn. Maar ik geniet van uh, de staart van dat fenomeen. Ik vlieg voor 10 euro nou? ja, naar Bologna. Of, ik heb heel veel vrije tijd. Althans, ik bepaal mijn eigen tijd. en Daar zit veel vrije tijd in. Dus dan zijn allemaal vrije tijd. Dus dan vlieg ik voor uh, 10 euro naar Bari en Italië. Of naar... En uh, ik, heb, ik woon ook in Nice, dus... Ik heb ook wel een reden om daar naartoe te gaan. Dat doe ik ook met het vliegtuig. Nee, ik vlieg veel. Ja. Schaamteloos.
0: Nou, maar je geniet ervan.
1: Ja, nou, ik rook niet. Hè. Misschien mag ik dat dan... Ja, dan kan je wegsleven? het gewoon. Ja, ja, ja. Ja.
0: Als je af en toe nog een boom plant ook, dan uh, zit je volgens mij ja, helemaal in Ja, dat vind ik
1: helemaal krankzinnig. Of bij Shell, dat ze dan vragen of je nog een extra bijtoelaag wil geven. Als dus je tankt om voor, de, voor, voor de natuur of zo. Dat, dat vind ik pas echt schaamteloos. Shell die dan vraagt, heeft u iets extra's over? Wij betalen geen belasting, maar wilt u... Wat betalen voor duurzaamheid. Ik vind het echt schaamteloos. Schaamteloos bedrijf. Dat ja. ja. durf ik nu allemaal te zeggen. Hè? heb ik allemaal voor gewerkt. En toen hield ik mijn man. Tot... Wordt wel allemaal opgenomen. Hè? Dat weet je. Ja. Dus, uh, <laughs> ik laat nou, ze iemand tegen mij. Toen ik het over Arkin had. Ja. Uh, ja. Uh, er zei iemand. Nou, dan nou kun je een opdracht van Arkin wel vergeten. En ik dacht. Nou ja. Dat lijkt me dan nou niet zo heel erg. Om daar geen opdracht voor te doen. Heb je voldoende? Ik, ik heb voldoende. Ja. Uh, niet alleen opdrachten. Maar vooral. Ik wil mijzelf graag financieel. Onafhankelijk weten is ook zo. En ik denk, als ik nu nog niet zeg wat ik echt vind, wanneer moet het dan gebeuren? Ja, ja. Na mijn dood wordt lastig.
0: Precies. Ik ben blij dat ik jou voor je dood hier gewoon in de studio heb houden. De ja, ja. um, um, Coach de Pro Podcast gaat over de Cheese of Life. Ik, uh, ik heb het je eventjes uitgelegd. Ik, ik probeer de lessen uit het leven van jou te ontrafelen. Ja. En uh, gewoon eens kijken van wat, wat heb jij nou meegemaakt? Uh, hoe ben je gekomen op deze plek? En de reden dat ik jou heb uitgenodigd is omdat ik jou uh, uh, een boek graag lees. Boeken graag lezen. Ja. The It's the Manager, Don't Act Like One. Dat vind ik leuk om ook nog vandaag met jou te bespreken. Ja. Een boek waarin je. Spreekt over wat uh, nou ja, eigenlijk een kul cool, uh, vak is. Manager zijn. Tenminste zo heb ik het eventjes verteld. Ja,
1: het is nou in ieder geval is het. Ik, ik probeer 75 invalshoeken te geven. Buiten de traditionele. Waar, die je mogelijk op gedachten brengen dat het ook anders kan. En het is een beetje, ik hoop een zacht boek waar je glimlachend doorheen leest. Het is een beetje een Airport boek. Hè? Het is een beetje
0: kunstwerk ook, vind ik.
1: Ja, het is heel veel design. Ik, ben, ik was voorzitter van de Nederlandse creatieve industrie, de federatie daarvan. Ja. En uh, daardoor ben ik ge geïnspireerd geraakt om het meer als een designboek. Dus het is voor mij uh, een van de eerste, althans voor zover ik weet, designboeken over management. Dat is nou een serie geworden... Ligt bij uh, uh, airports, daar keek ik op neer tot ik er zelf een schreef natuurlijk. <laughs> Want waar je op neerkijkt is soms ook een vorm van jaloezie. Dus Deel. ik durf wat toe te geven. En je kunt het, het is het enige boek, ik heb niet zoveel geschreven, maar het enige boek. Dat als mensen zeggen, ik heb je boek gelezen en ze doelen dan op Think Like a Manager. Dan geloof ik zo onmiddellijk. Want dat, dat is wel te doen. Dat boek is goed te lezen. <laughs>
0: maar daarnaast schrijf je ook heel veel blogs, artikelen. En, ja. en je hoort jou af en toe oreren. Ja. En dan vind ik het altijd een plezier om naar jou te luisteren. Omdat je echt uh, 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 nou ja, een beetje filosofisch ook praat en kijkt naar het leven. Ja. En uh, uh, jouw uh, ongezouten mening ook uh, 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 graag uh, geeft. En dat is dan... Heerlijk om naar te luisteren, soms ook wel een beetje complex, omdat je denkt van waar eindigt deze zin? Er worden wel veel, veel woorden gebruikt, ja. uh, maar altijd met een glimlach zie ik jou vertellen en ik luister ook altijd met een glimlach. En als ik jou zo ergens zie rondlopen of staan, dan denk ik altijd die man is behoorlijk content. En uh, net gebruikt hij dat woord ook letterlijk.
1: Ja, nou ik kom uh, niet zelfgenoegzaam of uh, tevreden met zichzelf, dat zou ik vervelend vinden. Misschien is het ook zo hoor. Nee, maar ik, ben wel, uh, ik sta wel glimlachend in het leven. Dus ik heb wel een vermakelijke blik. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat je het serieus neemt. Het is een spel tussen wieg en graf. Moeten we iets tegen de verveling? Doen we wat we doen? Maar heel veel betekenis heeft het, denk ik, uiteindelijk niet. Dat moet nee. je niet overdrijven.
0: Maar, maar dat vind ik wel interessant. Want ik dacht gisteravond nog... Um, toen ik me mentaal aan het voorbereiden was op ons gesprek, dacht ik, um, als ik jou af en toe hoor praten, dan denk ik ook wel eens, oh, je neem het allemaal niet zo serieus, omdat je er ook wel oh, een beetje yeah. druk over kan maken. Of, of ja, ja, dingen ook, kan opblazen. Ik denk, joh, zo, zo zwaar oh, is, ja, ook is ook het weer ook weer niet. niet. Nee, maar jongen. misschien
1: is dat, ja, dat is wel iets van de laatste tijd. Ik heb, uh, ik weet niet wanneer dat is gebeurd, maar toen heb ik bedacht dat... Um, de tijd om... Dat, ik kom natuurlijk uit het postmoderne denken. Dus dat is het levense verhaaltje. Je kunt het omdraaien. Het is een kwestie van perspectief. Ja. De feiten bestaan niet. Gevaarlijke houding overigens. Want het verklaart ook zo'n fenomeen als Trump. Dat is volgens mij ook het uiting van een pervers postmodernisme. Het doet er niet toe wat je zegt. Um, daar ben ik zelf ook een beetje van teruggekomen. En uh, uh, waar ik naar nou op zoek ben in mijn eigen leven is weer hervinden van mijn oorspronkelijke... Uh, boosheid en ergernis. Dus als student had ik dat. In dat werkende leven waar ik... relatief veel geld heb verdiend... heb ik dat wat verloren laten gaan. Dus dat uh, mensen die dat je verwijten, die hebben daar ook wel... gelijk in, denk ik. Je houdt je in. We werken voor de banken. We werken voor Shell. En toen bedacht ik niet zo lang geleden... Uh, dat er volgens mij is er weer nodig... dat we activistisch... in het leven in werken en staan. En dat komt... Naar mijn smaak, omdat dat van alle kanten gebeurt. En dan kun je niet alleen maar met de vermakelijke blik naar de werkelijkheid kijken. Dan moet je ook durven opwinden over wat dan niet goed gaat. Om daar een rol in te spelen, omdat anders laat je het, uh, de arena over aan de mensen met uh, de uitgesproken opvattingen. En dan ben je er dus, uh, zelf misschien debetalen. En dan wil je... ik aan meedoen. Ja, dan denk ja. ik, dan moet ik, mag ik niet langs de kant. Mij ergeren ook omdat die ergernis naar binnen slaan. natuurlijk ook ongezond is. Je kunt het maar beter uh, uitspreken. En als mijn dochter of mijn kleinkind. Wie weet dat ik dat ooit krijg. Vraagt papa wat deed jij. Dan kom ik toch niet zo veel verder dan. Uh, ik heb er iets van gezegd jongen. <lacht> je wil meer <lacht> doen. Dus nou ja wat doe je dan meer. Maar ik heb er dan iets van gezegd. Hoe deed je ik dat vind... vroeger?
0: Hoe deed je dat vroeger dan? Want, uh, want je zegt ik ben eigenlijk een beetje kwijt geraakt. Als mensen dat ja, zeggen dan, ja, dan heb ja, ze ik wel een beetje gelijk. Ik ging gelijk.
1: de kant op van de... Van de sketch van het cabaret, het werd, uh, mijn lezingen die zijn ook een beetje stand-up comedy-achtig. Ja, ja. En daar zit een achterkant aan, namelijk dat je ongevaarlijk wordt. Hè? Dus ik, ik kwam ook steeds vaker op die congressen als laatste spreker. En dan gaan we nog heel veel lachen en het doet er ook niet zoveel toe. En dan werd het min of meer gerelativeerd. Maar je wordt natuurlijk ook de clown uh, uh, die het uh, die naar de on, uh, die de bruggetje maakt naar de borrel. Ja. Uh, en als het goed betaald wordt, dan heb je daar geen bezwaar tegen. Maar het kan, dat hoor je nu al uit deze uitspraak, het kan ook cynisch worden. Dus waar sta je echt voor? Nou, ik weet eigenlijk wel waar ik echt voor sta. En ik weet ook wel waarom ik me daar zo druk over maak. Want je probeert je natuurlijk druk te maken over dingen die ook echt zijn. Dus ik, je zult mij niet zo opgewonden over duurzaamheid horen. Ik weet best dat dat heel belangrijk zit, is. Maar dat zit in mijn hoofd, dat snap ik. Maar in mijn hart zit sociale ongelijkheid. Daar kan ik heel slecht tegen. Mensen die niet gezien worden of niet hun rechterdeel krijgen. Dat irriteert me enorm. Hoe ga je daarmee om? Wat doe nou je ja, dan? Daar wil ik iets van zeggen. Of dat wil ik... Kijk, veel maar mensen... zeggen is ze dan niet voldoende? Nou, dat
0: moet je straks tegen je kleinzoon of kleindochter gaan zeggen. Ja, nee, maar dat is, nou, Opa wat, zei zeggen wat is...
1: Uh, wat wat uh, is het onthullen ervan? Ja, oké. Okay. Uh, en... en um, Bijvoorbeeld dat nu uh, in de, dit tijdgebied, de afgelopen tien jaar, is de vergoeding aan kapitaal, aan de kapitaalverschaffers, is verdrievoudigd. En uh, dat voor arbeid, waarvan we zeggen dat het zo belangrijk is, dat is afgenomen wijze. De kapitaalsinkomensquote, zo heet dat, die is van 7% naar 27, dus die is nou, bijna verviervoudigd. Dat is, en en uh, voor arbeid, de arbeidsinkomensquote, is van... Wat is het dan? 93 naar 73. Dus met 20% afgenomen. Betekent dat we in dit tijdgevricht dezelfde verhouding tussen kapitaal en arbeid hebben. als in de tijd van het roofkapitalisme. Welke tijd is dat? En, en dat was de tijd van de Tweede Industriële Revolutie. Dus dat is eigenlijk de tijd dat de staalindustrie, hè, de hoogovens, werd gebouwd. Ja, ja. en, en dus daar is grof geld verdiend. En, Pas na een tijdje heeft de belasting dat in de gaten gekregen, zoals dat nu ook is, hè, want er zijn nu heel veel vermogensgroei die onbelast is. Dat heeft Piketty, de, de Fransman, ook heel helder in een boek uit de doeken gedaan. Je zou kunnen zeggen, in een versnelling van de economie eh, hebben we als, heeft de belasting en de gemeenschap nog niet door dat de verhoudingen zijn veranderd en dat de opbrengst van de belasting... Uh, die nu heel sterk op de arbeid drukt, eigenlijk uh, onrechtvaardig en waarschijnlijk ook contraproductief. En heeft kapitaal vrijgelaten. Misschien heeft dat geholpen bij de versnelling. Maar voor de langere termijn mogen de Google's en de Amazons en de Facebooks de dansen natuurlijk niet ontspringen. En je ziet nou voor die. Een... Waarom,
0: waarom mogen ze dat eigenlijk niet? Want, want omdat omdat ze waarde
1: onttrekken aan de samenleving. En ja? dat accumuleren naar één kant. Dus je krijgt superrijke. 1% van de, van de wereldbevolking heeft 50% van alle assets in handen. Ja. En uh, ik ben politicoloog. Geld is macht. Ja. Dus, uh, en bij machtsongelijkheid wordt democratie een wasse neus. En dan zie je dat in de besluitvorming... In Nederland werd dat ineens heel helder met die Unilever kwestie. En dat dividendverhaal. Toen ja, werd ja. ineens duidelijk... Uh, wij, wij, wij als gewone mensen stemmen. En dat zijn ver, uh, verkiezingsprogramma's en zo. Maar als het erop aankomt, uh, is er een invloedsmacht. Hè? Vroeger heette dat de 200 van Mertens. Dat is een tijd geleden. Maar er zijn dus mensen met veel meer macht... informeel, in de schaduw, ongecontroleerd. En uh, dat irriteert me als democraat. En het is ook gevaarlijk, omdat mensen die zich niet gehoord weten bijna altijd radicaliseren. Dus de instabiliteit die wij nu meemaken, politiek, die heel gevaarlijk is in mijn ogen, doet denk ik aan de jaren dertig van de vorige eeuw, die is mee ontstaan omdat wij onrechtvaardige verhoudingen laten ontstaan. Want je kunt niet ongestraft tien jaar lang gewone mensen in een upswing van de economie niet in loon laten toenemen. Dus het wemelt in de lagere middenklasse van de mensen die tien jaar lang wel in de krant lezen dat het goed gaat... maar niet zelf meemaken. Er zijn steeds meer mensen die maar 500 euro per maand vrij besteedbaar hebben. Alles ligt vast, provider, de telecom enzovoort, de huis, de verzekeringen, de auto. Er ligt allemaal vast, hebben ze nog maar 500 euro. Nou, ik durf te zeggen, uh, ik weet niet hoe het bij jou zit, Maarten... maar ik heb 500 euro wel eens samen met iemand in, op één avond opgegeven. Lekker verbrast, Ja. ja. En dat vind ik niet schandelijk, maar ik vind het in geen verhouding. Dus ik kan me niet voorstellen dat je rondkomt van 500 euro vrij besteedbaar. En als je daar tien jaar lang eh, eigenlijk niks hebt meegemaakt van groei, terwijl je om je heen ziet dat het fantastisch gaat. Dan en hoort. Woede, ja, want als het slechter gaat, kunnen we dat allemaal met elkaar dragen. Maar in tijden van upswing... Als je dan mensen niet meeneemt in het goede nieuws... dan krijg je dat terug.
0: Maar hoe gaan we dat doen? Want, of hoe ga jij dat doen dan? Hè? Want, want uh, je constateert het, je ziet het... je praat hierover, je maakt het duidelijk... je ja. ontmaskert het eigenlijk hè, door, door ja. erover te praten. Uh, dan wordt het een ongemakkelijke waarheid. Ja. Maar het blijft ook zo... Want die nee, Facebooks nee, en zo. de nee, Googles nee. en de Amazons, die zullen niet opeens besluiten van nou laten we dan maar heel... Uh, nee, maar die moet je dwingen.
1: Kijk, in de vorige keer, de vorige industriele revolutie, zijn die grote concerns opgebroken. Hè, omdat we door hadden dat het monopolies waren. Ja. Dus dat niet alleen het belastingregime er niet op was berekend, maar dat hun marktmacht zo groot was, dat nieuwe spelers niet de markt op konden. Hè. Je kunt geen nieuwe Facebook beginnen. Uh, dat is eigenlijk een monopolie. En we hadden ooit afgesproken, staatsmonopolies hebben we afgeschaft... omdat we zeggen, die zijn eigenlijk niet uh, agile, die zijn eigenlijk niet uh, snel... die hebben geen tucht van de markt. Dat geldt natuurlijk ook voor die uh, bedrijven die, zoals Facebook, heeft zo'n beetje... Ja, ik zou zeggen 70% van de sociale media met Instagram enzovoort. Dus er komt mensen tegen die uit woede weggaan bij Facebook en dan bij Instagram inschrijven ja, ja. en niet hebben dat ze op een ander loket van hetzelfde bedrijf zitten. Dus
0: in die zin zijn dat ook hele gedrochtige worden, niet meer wendbaar zijn. En, en... Ja,
1: ze zullen voor een deel natuurlijk hun eigen grenzen wel bereiken. Dat zie je bij Facebook, hè? dat ze... Eigenlijk het bedrijf niet meer in handen hebben, maar je ziet ook politieke druk op Zuckerberg, er worden fouten gemaakt en dat is bij die vorige fase, toen het met Bell Company, de telefoonmaatschappij die toen een monopolie had, dat daar ontstaan schandalen, er komt politieke druk, er komt opstandigheid, opstandigheid er komt nieuwe wetgeving. Ja, dat zien we nu ook gebeuren. Het, voor het, in de Verenigde Staten zijn links en rechts het totaal niet met elkaar eens. Hè. Dat is heel dramatisch. Het is, nou, gelukkig in, meer... in Nederland is dat gelukkig wel ja, zo. Ja, nou, maar je hebt daar, hè, je hebt, het heet de United States of America, maar het is natuurlijk de Divided States of America. En uh, links en rechts zijn het dus gloeiend oneens, behalve op dit punt. En dat is ook wel veelzeggend. Dus. Uh, uiterst links en uiterst rechts, maar ook gematigd links en gematigd rechts in de Verenigde Staten, beginnen zeer achterdochtig te worden naar Amazon en, en Google. En, en, en ik denk dat dat de voorteken is van verschuivende panelen. Hè? Schuivende panelen, om het zo maar te zeggen. En, en,
0: en wij moeten dus blij zijn met z'n allen dat jij die jeugdige uh, rebellie weer terug heb gevonden... nu je wat ouder wordt en zegt van ja, eigenlijk... Nou ja, je ziet het meer nu...
1: radicalisme. In Lubbers zag je het hè, voor zijn dood. Uh, je ziet het een beetje bij Van Acht. Ik wil me daar niet mee vergelijken. Uh, om tal van redenen overigens niet. Maar, uh, maar je noemt ze toch eventjes ook ja, in het rijtje
0: met Harry Stone. Ja, maar
1: dat is een beetje gek natuurlijk. Hè. Ik, ik, Napoleon. Maar uh, ik geloof wel dat mensen die wat ouder zijn... dat die... Uh, um, dat fascineert me ook wel... Als je nou financieel onafhankelijk bent, dus feitelijk onafhankelijk, is het dan niet ook een morele plicht om die onafhankelijkheid ten volle uit te nutten? Dus ik heb het idee dat studenten onafhankelijk zijn. Hè? Ja. Ze hebben weliswaar weinig geld, maar ze hebben geen baan. Ze kunnen zich vrij uit uitspreken. Dat is veel van te verwachten. Maar aan het andere uiteinde van het spectrum zit natuurlijk ook zo'n groep waarvan je zou mogen verwachten, die zouden nu misschien... Uh, kunnen uitspreken waar de mensen met kinderen met een vaste baan, of juist geen vaste baan, zich uh, ja, een beetje terughoudend opstellen omdat ze niemand willen irriteren. Ze hebben, en, wat, te verliezen. Ze hebben wat te verliezen. En, de,
0: en de, de, de wat ouderen onder ons met alle respect. Ja. De mensen die met het pensioen geen zijn. Fuck uit, nee, nee. Eens. En wat ga je, wat, wat, wat staat jou dan nu te doen?
1: Nou ja, ik heb een aantal uh, items. Ik ben erg betrokken bij de geestelijke gezondheidszorg. Mijn dochter moet daar gebruik van maken. En dus zie ik een beetje hoe dat functioneert. En dat is, ja... Hugo Borst heeft zijn moeder. Ja. En die heeft gezien hoe het in de ouderenzorg... Uh, dankzij mijn dochter heb ik wat meer zicht op de geestelijke gezondheidszorg. Dat is echt vreselijk. Wachtlijsten, kastje van de buurt. Dus dat interesseert me. Ik ben erg bezig met die... Arm rijk eh, verdeling in een zeer rijk land. Wij zijn het rijkst nagenoeg rijkste land van Europa en doen net of dat niet zo is. Hè? We zijn een hele lange eh, Nederlandse traditie om je armer voor te doen dan je bent. Ik vraag wel eens aan, aan, aan een vrienden van mij: waarom is dat? En zeggen ze, ja, als ze erachter komen wat ik allemaal heb, dan moet ik in het vervolg alle rondjes betalen in de kroeg. Dat is wel heel Nederlands. Hè? Je doet net alsof je net zo arm bent als de andere. Ik ken iemand die heeft een Aston Martin, maar die heeft hij dan ergens op het platteland in een schuur staan. Uh, en de dan buurt rijdt mag het niet weten. Ja, hij heeft zijn bedrijf verkocht, hij heeft zichzelf een cadeautje gegeven, een Aston Martin, maar uh, het is een uh, geheim in de familie. Dat dat is een beetje hypocriet heeft. dan wel. Ja, zijn heel de, erg, dat manier. heet Embarrassment of Riches, een prachtig ja? boek van Simon Shama. Vanaf de 17e eeuw doet Nederland zich armer voor dan het is. Hè. We hebben een begrotingsoverschot, een betalingsbalansoverschot dat in Europa twee keer zo hoog is als toegestaan. We wijzen Italië terecht, maar wij zondigen zelf op een ander terrein. Daar hoor je nooit iemand over. Dus dat, dat terrein, dat arm rijk in een welvarend land. Ik vind het onbegrijpelijk dat wij 288.000 arme kinderen hebben. Arme kinderen, hoor je dit? Dat er 188.000 mensen onder het minimumloon werken... alsof de sociale kwestie niet al afgehandeld zou moeten zijn. En als mensen zeggen, nou, dat is in aantal, valt het nog reuze mee. Als het zo'n klein aantal is volgens sommigen... dan had het helemaal kwijt moeten zijn. Dus als een groot aantal is, is het een schande. En als een klein aantal is, ook. Ja. Het is in alle gevallen uh, buitengewoon gênant. Maar... Dat interesseert me. En dan als laatste ben ik erg geïnteresseerd in management... Uh, en vooral interim management, dat de zaak belazert en van binnenuit bedrijven overneemt of uitnut. Uh, en uh, je zou kunnen zeggen de inside jobs uitgevoerd door managers die misbruik maken van een machtspositie, dat houdt me ook wel bezig. Dat zijn drie. Hm. Maar nee, dat, je
0: zegt bij alles, dat, dat vind ik ook wel interessant. Of dat intrigeert ja. mij, of uh, daar erger
1: ik me aan. Ja. Maar wat doe je?
0: Wat doe je daarin? Want, nou ja, want jij hebt nu de, dus eigenlijk die ruimte waarvan je ondagen, net zegt... En ik neem ik, dat mee in kan... lezingen.
1: Dan, dan vragen mensen om een vrolijke lezing. En dan stop ik er toch ook die 188.000 mensen... Ja, je confronteert. Het, he? Ja, en, dan, en uh, bij, bij VNO spreekt ze dan over Amerikaanse bedrijven die dat doen. Maar ja, die werken wel onder Nederlandse wetgeving in Nederland. Dus dat is eigenlijk heel flauw. Dus je ziet uh, dat het onwelgevallig. Je zei dat net, dus ik neem het van je over. Het zijn onwelgevallige waarheden die de sfeer in sommige kringen enigszins verpesten. Het woord kapitalisme maakt je al meteen tot iemand waarvan ze zeggen... moeten we nu wel doorpraten, dat is een erg ouderwetse term. Maar juist in die afspraak, dat zo niet te noemen... juist in de afspraak, we zijn welvarend... nou, we is een hele bepaalde groep, wel een hele grote in Nederland, gelukkig. Maar er lopen toch een aantal mensen de boot aardig mis... En ik vind dat we dat aan de orde moeten stellen, omdat het op langere termijn, je kijkt naar onze politieke stabiliteit. Hè. we hebben een regering met één stemmeerderheid, één zetelmeerderheid, dat is eigenlijk voor een volwassen democratie die iets wil bereiken, onvoordragelijk.
0: Ja, ik vind het, ik vind het mooi, want het, wat ik wel um, interessant vind, is dat jij het, op een hele mooie manier kan brengen ook. Ja. Hè? Dus het is leuk om te luisteren wat je zegt, ook tussen de ja. een beetje clownesk tussen 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 de alle lezing, serieuze lezingen en dan naar ja. de borrel toe. Um, uh, en ik hoorde ook wel een, een, een dualiteit in. Um, want aan de ene kant ben je die moraal ridder die vertelt eigenlijk jongens dit zouden we toch niet moeten kunnen toestaan. Dit nee. kan toch niet. Dat, nee. dat is toch eigenlijk belachelijk voor woorden Aan de andere kant Grapje op het moment dat ik zeg... Uh, ...je vliegt nog wel binnen Europa... als ...ja, nou ja goed, uh, uh, ik, ik rook niet... ...en uh, ik plant wel eens een boom. Misschien
1: mag ik dat uh, tegen... ...nou, dat plant dat boom, dat was voor jou... Want ...dat doe ik niet, dan ben ik gewoon te lui voor. Uh, nou, ja. Maar hoe zie je dat dan? Want dat is toch wel iets nou, waar je... Oh, ...ik me is, moet natuurlijk wel voor... ...kijk, ik heb een ontzettende hekel... ...aan mensen die uh, hun verontwaardiging... ...gepaard laten gaan... ...met een boze instelling... ...naar de werkelijkheid. Hè? Ik denk dat je onaangenaam wordt. Hè? Ik ja. begrijp heel goed dat boosheid onaangenaam kan zijn... ...als je meent dat dat ook met een wrokkige houding zou moeten gaan. Ik loop bijna altijd, als ik lekker heb gegeten... ...naar de keuken om de keuken te bedanken. Uh, ik denk dat ik probeer uh, uh, iedereen die mij helpt... ...op van dienst is, uh, daarvoor te bedanken... Uh, ik probeer een wellevend mens te zijn. Ik probeer aandacht te hebben voor mijn buren en hoe het met ze gaat. Ik probeer een goedemorgen te zeggen. Allemaal dingen die te maken hebben met kwaliteit van leven. Een goed mens. Een goed mens. En uh, een mens met S.E.H. Uh, maar dat betekent ook weer niet dat je in die bonomie, zoals de Fransen dat zeggen, uh, zonder enige angel... Uh, uh, naar de werkelijkheid kijkt, dat alles zo wel goed is. En ik denk dat dat voor ons soort mensen OSM wel klopt. Hè? We hebben het fantastisch. Ons soort mensen, hoe bedoel je dat? Dat bedoel ik mensen die uh, uh, hun eigen werktijden kunnen bepalen, die hogere tarieven kunnen rekenen, die veel kunnen vliegen zoals ik, die vermogen hebben. Uh, uh, ondernemers betalen in Nederland verhoudingsgewijs, en ik woon ook in Frankrijk... Frankrijk heeft een ondernemer echt veel slechter dan in Nederland. Wij hebben eigenlijk een enorm riant belastingstelsel voor ondernemers. Ik heb veel meer aftrekposten dan ik als werknemer had. Dan was ik een sitting duck, hè. daar kon, je, kon ik geen kant op. En nu als ondernemer verdien ik uh, misschien wel hetzelfde als toen ik in loondienst was. Maar ik hou er veel meer aan over. Ja. En dat komt omdat Nederland heel erg welwillend is, bij traditie, voor ondernemerschap. En, wij, en ondernemers klagen niet te min, want die weten als we daar niet over klagen, dan gaat het misschien, komt het misschien, wordt het misschien wel slechter. Dus we roepen maar dat het niet goed genoeg zou zijn. Maar ondernemers hebben heel veel aftrekposten, hebben heel veel vrijstelling. Dat is echt uh, in Nederland riant geen, zeker als je vergelijkt met, uh, met uh, het ons omringende buitenland. En ik merk het ook, dat werknemers het... Uh, ...verhoudingswijs slechter hebben dan wanneer je je verzelfstandigt. Ja. Uh, dat merk ik aan mijn eigen portemonnee.
0: Maar uh, uh, kijk je dan wel eens in de spiegel af en toe en denk je... Ja, ik doe er eigenlijk net zo hard aan mee.
1: Ik doe dat zo. Want nou, ik maak er ja, maar gebruik ik ben er van. niet hypocriet over. Nee, dus, nee, dat hoeft ook uh, niet. En ik, ik, ik hou wel van... Uh, vroeger dacht ik altijd... Ik, ...geef mij maar een socialist in een groot huis... ...die tegen zijn eigen belang in durft te stemmen. Dan? Dan iemand die zijn eigen belang ook nog in zijn stemgedrag meeneemt. Dan heb je al een grote huizen, dan ga je ook nog stemmen voor de mensen met de grote huizen. Dan denk ik, ja, dat is een beetje dubbel op. Ik, ik hou al van mensen in een groot huis die zeggen dat het belastingstelsel wel wat recht, rechtvaardiger kan. Ja. Wat ik niet verwacht van iemand is dat hij uh, vrijwillig afziet van alle voordelen hem geboden, maar dat je dan ook nog partijen die dat nog pro, pro, uh, promoten, dat vind ik wel erg. Dan ben je dan het, het vergroten. Dat gaat dus aan. Dan ben je geluk wel erg aan het uh, stimuleren. Ja. Doe,
0: doe jij wel eens do, um, um, echt? Uh, uh, sociale dingen waarvan je zegt: Kijk, maar, wat, wat ben ik? Vrijwilligerswerk. Ja. ja. Ik heel veel, ik denk buit, buiten het gedacht zeggen tegen de buurman ja, en de buurvrouw.
1: Ja, vrijwilligerswerk. Ja? ja? Wat heb je daarvan? ik kan geen uh, badkamers maken en met mijn handen komt er weinig uh, nuttigs uit. Ik bedoel, ik loop eerder in de weg dan dat ik help. En bij shower moet je me ook al niet hebben. Maar als het gaat om, om dingen na hè, besturen, helpen met het vinden van de juiste weg. Dus ik zit in heel veel besturen waar ik geen geld voor vraag of waar ik het geld van teruggeef. Uh, ik geef lezingen in wijkcentra voor een fles wijn. Uh, ik ben helemaal niet iemand die marktconform. Ik heb een andere term, brancheconform. Dus in het wijkcentrum, als iedereen een fles wijn krijgt, doe ik het voor een fles wijn. Ja. En ik uh, neem die afspraken net zo serieus als bij Shell. Shell betaalt een ander bedrag, dat lijkt me redelijk. Maar het werkcentrum kan met een fles wijn uh, hetzelfde krijgen als wat ik bij uh, Shell voor 5000 uh, verkoop. Wat mooi. Ja, dat, dat heeft wel te maken met waar ik vandaan kom. Want ik, weet, ik denk wel, waar komt dat nou vandaan? Dat is, uh, uh, ik kom, mijn vader als arbeider. En ik weet nog dat ik, mijn vader vroeg zich af toen mijn vriendje naar het gymnasium ging, want vroeger ging de hoofdonderwijzer over je toekomst, dus je moest geluk hebben. <laughs> En ik mocht naar de HBS, wat ook best hoog was. En mijn vader keek dat tegen op, want hij had zelf niet zoveel scholing. En die vroeg aan de hoofdonderwijzer, kan mijn Harry misschien ook naar het gymnasium? Kan hij met zijn vriendje mee? En toen zei de hoofdonderwijzer, kan hij zeker? Geen probleem, maar meneer Star, moet u dat wel willen? Want dan kunt u straks misschien niet eens meer met uw eigen zoon praten. Nou, dat, uh, dat verhaal, dat is het verhaal waarom ik heel achterdochter ben. Omdat in Nederland nog steeds... De postcode, de beste indicator, is van je maatschappelijke toekomst. Dus ons verhaal dat dubbeltjes kwartjes worden, het zijn uitzonderlijke verhalen. De meeste dubbeltjes blijven dubbeltjes, de meeste kwartjes blijven kwartjes allemaal uitgezocht. Maar wij blijven maar volhouden dat wij egalitair zijn. Dat zijn we overigens in die inkomenssfeer wel, maar in de vermogenssfeer niet. Dus, uh, uh, we, en we willen ook nooit over vermogen praten. Dat, uh, uh, we willen ook discretie dan. Dus uh, we, we, willen ook, we noemen ook meteen dat dat criminaliteit. Nu, nu willen we onthullen, dankzij Europa wordt dat geëist, wat de eigendomsverhoudingen zijn van ondernemingen. En dan onmiddellijk komt het MKB, Ondernemend Nederland, in geweer, omdat niet openbaar mag worden wie welk eigendom heeft. Zogenaamd omdat het criminaliteit... Ik denk namelijk dat dat samenhangt met embarrassment of riches. Dus dat wij weten dat we rijk zijn, maar het is niet de bedoeling dat iedereen dat weet, omdat we onze uitspraken dan anders gewogen zullen worden. En dan hebben sommigen van ons wel heel makkelijk praten. Dus ook... het is
0: beter om dat even onder de pet te houden? Dus liever niet. Nee. Het is heel
1: onverstandig om te zeggen wat je hebt. Ik heb vier huizen, moet je niet zeggen.
0: Nee. Nee, niet verstandig.
1: Nee, niet verstandig. Gaan ze wat van
0: je vinden? Ja. Um, um, voordat we hier de studio inliepen, zaten we eventjes een kopje koffie te drinken. En uh, toen zei je ook: uh, ik vind het wel. Ik zat ook wel fijn vinden om het te hebben over het ouder worden, want ik merk toch. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad, ja. natuurlijk. Hè? Maar wat zijn dingen um, die je nu meemaakt, um, waarvan je denkt: daar doe ik nu, daar, daar handel ik nu uh, anders dan dat ik dat in het verleden deed. En ik zou willen dat ik dat eerder had gedaan. Wat zijn dingen die je oh, nu anders zo, bekijkt?
1: Zo, ja, anders bekijkt wel. Is ja. Ouder worden leidt, vindt in mijn geval... tenminste, zo ervaar ik dat... Uh, naar onzichtbaar worden. Dus de oudere mens wordt... in zekere zin onzichtbaar. Um, en dat heeft te maken met... verlies aan schoonheid. Uh, ook misschien verlies aan maatschappelijk aanzien... en macht. Waardoor je... meemaakt wat het is... als je niet gezien wordt. Ik heb en misschien maken vrouwen dat wel mee, uh, die, die hun schoonheid verliezen, dat sluit ik allemaal niet uit, um, dat je uh, plotseling niet meer wordt gezien, uh, maar over het hoofd wordt gezien. Dus je wordt ineens een echte beschouwer van wat er plaatsvindt. Dus je was ooit een speler en nu uh, word je in zekere zin niet gezien. Je wordt me een nog, toeschouwer. Ja, die wordt een andere... het leven. die had dat, die zei ik heb het uiterlijk van een burgerman, uh, zonder veel opvallende kenmerken, zei hij. En ik word dan ook gemakkelijk overgeslagen als ik in de wacht sta bij de, bij de slager of zo. En dan vergeten ze dat ik ook nog aan de beurt moet komen. Hij zei, maar dat kan misschien helpen bij de volgende razzia, want dan zien ze me misschien ook ja, weer over het hoofd. Dat ongezien worden, dat fascineert mij, omdat migranten dat ook meemaken. Dus uh, migranten spreken met elkaar af, niet zichtbaar zijn, zeker als je illegaal bent. En er is een prachtige roman. Uh, ik ben even de schrijver Ralph Allison, nou weet ik het zeer, The Invisible Man. Gaat over zwart zijn in uh, Amerika. Er is nu een, een Nederlands boek van een prijs gegeven, Onzichtbaarheid. Uh, en ik sprak mensen in de huishouding met slotenvaart. Toen dat nog functioneerde. En die noemde twee artsen. Zeiden er zijn he twee hele goede doktoren in slotenvaart. Ik vond dat weinig, want dat uh, wemelt daar van de artsen toen. En de huishouding, die zei: ja, dat zijn. Twee artsen die ons goeiemorgen zeggen... en een van heeft laatst een van ons ook nog een hand gegeven... en gevraagd, hoe gaat het met u? Er zijn dus heel veel mensen in onze samenleving... die min of meer functioneel onzichtbaar zijn. En als je ouder wordt, dan krijg je dat, denk ik... Van, gaat dat wat meer automatisch? Ja, als je zelf op het podium hebt gestaan... Want, dan denk je dat de wereld om jou draait, zal ik maar zeggen. Dat is in, op het hoogtepunt van je loopbaan misschien zo... En ik vind het wel heel educatief om er uh, niet meer toe te doen.
0: Zorgt het er wel voor dat jij nu... Uh, want je zegt dat ik vind het heel educatief om, om er niet meer echt toe te doen. Uh, maar ik hoor ook die behoefte erachter van gezien worden. Ja. En het valt je dus op dat je wat minder gezien wordt. Ga je dan ook harder werken om gezien te worden? Ga je dan nou, radicalere met, dingen ja, zeggen? Dat, Ga je dan...
1: Ja, dat zou allemaal kunnen. Het ja. is psychoanalytisch wel verklaarbaar. En dan zeg je compensatie en toch in het... Ik heb... Uh, ja, in hoeverre ken je zelf. Maar ik heb uh, niet het idee dat ik nou ontzettend hunker... Uh, naar aandacht. Dat is volgens je bent mij... al voldoende gezien. Ja, ja en ik ben niks tekort gekomen. Dat maar,
0: is dit dan ook een, een, een les, uh, als je voor jezelf bekijkt, is het dan eentje waarvan je zegt: ik moet dit nu leren, ik mag wat meer naar achteren leunen of wat meer onzichtbaar zijn? Of ik had het eigenlijk al veel eerder moeten doen. Ik had het eerder moeten zorgen dat ik. Nou Ja, wat, dat uh, is natuurlijk het nut van ouder worden. Dat je, ik,
1: ik ben ooit dood geweest, hè, heel kort. Toen ik uh, 52 was, en dan stond mijn hart stil. En. Uh, ik leef in blessuretijd, dus ik heb een dankbare periode na mijn 52 Heb ik ook al besloten, ik ga weg bij de baak. Heb ik nog lang over gedaan om dat te doen. Uh, maar ik geloof wel dat het uh, goed is om... Uh, um, hoe zeg je dat nou? Een zekere afstand. Zoals je in het begin van je leven afstand hebt tot het... Ik weet nog dat ik met een zekere afstand en ironisch naar werkende mensen keek. Toen ik student was. Ja. En ik verdiende op allerlei manieren bij... Dus ik had eigenlijk een hoog goed inkomen. En niet allemaal uh, uh, aan de belasting opgegeven in die periode. Dus, nou, dat is verjaard. Daar praten je gewoon zeggen over. En uh, toen keek ik altijd een beetje meelijwekkend naar de mensen... waar ik later natuurlijk deel van uit. De
0: zakenman.
1: Aan. De zakenman. En dat heb ik nu weer. Dus ik kom wel vrienden tegen uit de periode dat ik actief was. En die in de Utrechtse staan. We moeten elkaar zien. Oh, wat leuk dat ik jou zie. En die laten dan hun secretaresse bellen. Dat vind ik ook al een fenomeen. En die dan zeggen: hij wil heel graag, hij vond het zo leuk uh, om elkaar eens te zien weer. En uh, dat het helemaal geen onderwerp. Uh, en uh, kan ik een afspraak maken, zegt die secretaris. En die schrijft dan: maak dan afspraak over zes of zeven weken. En daar moet ik wel een beetje om beginnen, ja. Omdat ik ook weet dat een, een dag of drie, vier, voordat dat plaats gaat vinden, dan weet je wat er gebeurt. Ja, ja. ja. Dan heb ja. je die afspraak afgezet. Tuurlijk, ja, want dat zijn even belangrijke dingen. Dat komt nu niet zo uit. En ik was net zo natuurlijk. En ik vind wel dat je helemaal ingesnoord bent. En mijn dochter zei ooit tegen mij. Dat was jong en ik was relatief jong, maar toch wel heel veel ouder. En die vroeg ze aan mij toen ik zei, daar heb ik geen tijd voor. Maar papa, je bent toch de directeur? En dat vond ik wel pijnlijk. Want de directeur was degene die het minste over zijn eigen tijd ging. Dus wij uh, we leveren ontzettend, hè? voor geld zijn wij tot alles bereid. Hè? Dus wij geven niet zo om onze vrij althans een heleboel van ons. En dat heb ik wel heel erg gevoeld toen ik wegging. Hè? op mijn 57, dat is natuurlijk riant om dan te stoppen. Dat ik wel dacht, nou, neem ik weer, nou krijg ik weer de beschikking over mijn volledige eigen tijd. Ja, en nu mag
0: ik weer wat meer die afstand ook nemen. Ja, en kijk, dan en is het natuurlijk het beste
1: terug als ik dan vrienden tegenkom die nog CEO ergens zijn of zo. Die dan vragen, waar kom je vandaan? Middags, en dan zeg je ja, uit de film. Ik ga, ik ga s'avonds liever niet, want dat is met de druk. Dan zie ik ze denken, ach ja, ja.
0: Zo kan het dat, ook. Maar ja, wat zou je die mensen dan willen meegeven? Want je hebt dit zelf ook meegemaakt. Nou ja, je geniet dat er we nu we van.
1: de wereld aan vlijt en ondergaat. Kijk eens wat we teweeg hebben. Dat is natuurlijk indrukwekkend. Maar het is ook hè? Met, met al die duurzaamheidsgevolgen. Dus je zou willen zeggen. Niet zozeer. Ik ben een beetje achterdochtig. Als mensen enorm hard gaan werken aan die duurzaamheid. Want dat hele harde werk heeft ons ook hier gebracht. En ik wantrouw dat hele harde werk. Ja. En je zou willen dat uh, mensen steeds meer zouden zeggen, zullen we dus niks doen? Mm. Dus wat zou er nou gebeuren als de gemeente op dit punt niks Helemaal doen? niks doet, ja. En ik denk dat wij meer zouden kunnen bereiken dan we denken. Door niks te doen. Door niks te doen. En ja. niks doen wordt in kwaliteit onderschat. Als je vraagt dat mensen, doen is niks, dan zullen de meeste van mijn vrienden uh, slaten schrik om het hart.
0: Ja. Ja. Ik, ik gebruik het zelf heel vaak bij, uh, als ik een tweedaagse heb op de hei met een team om eventjes echt een moment niks te doen. Ja. Echt de stilte ook. Uh, ja. En ik merk altijd dat het enorme kracht heeft. Ja. En zeker ook voor mensen die daar in eerste instantie zoiets hebben. Wat ja, ja. gaan we dan zijn. doen? Wat, en, gaan we uh, helemaal niksen?
1: Bij de baak hadden we een opleiding, er was een onderdeel, de quest. En dat, dat, uh, dat behelste ietsje meer dan ik nu zeg, maar dat was 24 uur op een berg zitten. En je begrijpt... Uh, <laughs> Dat maakt onderdeel uit van management development dat die opdrachtgever, de CEO, uh, aan dat onderdeel meteen begon te morrelen. Wat is daar dan het nut van? Ja. Wat doen ze dan? En wat ja. komt daar dan uit?
0: Maar dat kan je natuurlijk wel verklaren. Tenminste, het nut van niks doen is gigantisch. Hè? Ook het, ja, uh, verveling levert denk, ook heel veel op. Ik moet het ook wel
1: gevoel voor hebben. Kinderen mogen zich niet meer vervelen. Nee. Dat is overigens desastreus, want uh, vervelen is een kwaliteit die je toch ook moet leren. Uh, en en uh, als je goed kijkt in de pauzes op school, dan zie je die pauzes zijn natuurlijk educatief minstens zo belangrijk. En dan ja. leren kinderen elkaar van alles. Spelletjes, pesten ook en, en, en gepest worden. Daar leren we leren natuurlijk van alles van. Nee, de, 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 de het niets doen, dat wordt te weinig natuurlijk geoefend, alles wordt gevuld. En die quest, dat is het aardige, die moet er altijd korter, herinner ik me toen. Het niet kort.
0: 24 uur op een berg is te 2, lang. He? Ja,
1: ietsje korter. En um, dan is de vraag, wat komt er dan uit? En uh, er, zijn, er is een honderddeel waar er altijd één of twee niet mee willen doen. Want de leegte vrezen. Horror vacui, zeggen de Romeinen. Vrees voor de leegte. En het is het onderdeel wat, uh, ja, het, ik wil zeggen het best, maar toch wel heel hoog wordt geëvalueerd. Omdat natuurlijk daar gebeurt uh, iets... Dat onontkoombaar is. Dus er komt wel eens iemand de berg af die zegt, ja ik ga met mijn vrouw praten, want zo kan het niet langer. En er komt ook wel eens iemand de berg af die zegt, ja, ik ga mijn baan opzeggen, want ik wil zo niet langer. Dus het is, we weten ook best waarom we het stil te vrezen, omdat hij ons confronteert met onze innerlijke gedachten.
0: Ja, maar wel iets oplevert, wat eigenlijk dus al heel erg aan de oppervlakte slijmert, vaak langer. Ja. En dan de mogelijkheid krijgt om uh, ik, te komen. ik meen
1: dat ik mensen herken die de stilte niet verdragen. Omdat het toch onaffen, ja het is, wat, uh, het is oordelend, onaffen mensen zijn. Ik geloof heel erg dat mensen die de stilte verdragen alleen kunnen zijn. Dat die uh, per definitie aangenamer zijn als gezelschap. Dus mensen die niet zonder gezelschap kunnen zijn in mijn beeld hondsvermoeiend. Toch? Die ja. die is, die kan ik kan me
0: ook zijn. wel voorstellen dat je bij die mensen dan ook gewoon lekker kan oreren. Die zijn ook lekker stil, die luisteren wel gewoon goed.
1: Ja, misschien is dat. Het is allemaal... Ja, dat is dat, dat alles wat je zegt pijnlijk is. Dat vind ik eigenlijk ook wel, ja.
0: Wat, uh, wat ik uh, ook wel, uh, als je het hebt over pijnlijk en het doorbreken van stilte, vond, uh, uh, was dat ik jou post op LinkedIn lag en las op het moment dat de Baak werd overgenomen. Ja. Toen eh uh, voelde met en proefde ik <laughs> uh, Ja, toen voelde ik en proefde ik toch een behoorlijke woede bij jou ook. Ja. Nou, ik weet niet of een woede het goede woord is, maar ik wel echt het kwam wel uit de, echt uit je tenen kwam Ja, het, hè. Ja, ja, omdat natuurlijk kan je iets Ik kan iets overdelen oh, wat het Wat, wat, heel wat veel gebeurde uh, daar? Tijd in zitten. Ja, de Baak ben jij 12 jaar
1: directeur van geweest. Ja,
0: 15. 15 zelfs. Ja, en 12 dat is dus, ja,
1: algemeen directeur wel. Oké. Okay.
0: En, maar, en, en die is ja. laatst overgenomen en daar was je niet zo happy mee? Of ben nee, jij niet zo happy mee? Nee, niet zo happy Of is het alweer veranderd? Ben je inmiddels... Uh...
1: Nee, 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 nee. Er, er komt ook een boekje en zo. Oh, kom. Cool. Uh, dus ik heb er ook wel genoeg aan. Het zit je hoog. Maar je profiteert uh, Ja, het je, zit me hoog. Omdat, uit een, een klassiek geval is van hypocrisie... Uh, 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 hoe heet dat nou? Greed? Hoe huh? heet dat nou? Gulzigheid? Uh, um, uh, greed. Uh, in ieder geval geldzucht, laat ik het dan zo noemen. Dat is... Dat je eerst een bedrijf redt als interim manager. Ik ben opgevolgd door, door Arco van Brakel. En die heeft daar het stokje overgegeven. Kennelijk onder dwang van de Raad van Toezicht. Wel vrijwillig uiteraard, we zijn heren onder elkaar. En de interim manager heeft het bedrijf gered. Maar daarmee is zichzelf niet overgeslagen. En dat laatste, daar word ik altijd een beetje cynisch van. Omdat je dan het bedrijf redt, maar dan kennelijk... Op kosten van dat bedrijf. En daarna zegt, uh, ik ben wel bereid het uh, over te nemen. En dan verkoop je bijna de helft van het bedrijf aan een concurrent. En je loopt mee in de deal. En dat is echt vloeken in de morele kerk. Ja? De ja? kerk waarin ik ben groot geworden. Dat je hoort niet uh, mee te delen in een deal die je met anderen sluit. Omdat je dan aan twee kanten van de tafel gaat zitten. Ja. Dat is moreel on. En nou zegt uh, Marcel Windels, want zo heet die, de, de, hij. Hij ge, heeft geprobeerd fractieleider van het CDA te worden. Was dat maar gelukt, denk ik nu. En, uh, want heeft, dan had hij niet, uh, had hij in deze, niet gedaan. Nee, want hij is nu degene die... Uh, ja, en, die en, en, dan, de en dan 26% van het meerderheidsaandeel, dus 51%. Als je snel kunt rekenen, dan weet je, ik ben politicoloog... dat je dan de macht hebt... Uh, bij de meerderheidsaandeelhouder, een soortgelijke constructie is bij Heineken, heeft de Heineken-familie aan de macht gehouden. En, uh, en dan 25% geef je dan aan de, uh, de, uh, zonder stemrecht aan de, aan de medewerkers. Maar uh, je koopt als het ware tegen een heel gering bedrag, want dat weet ik dan toevallig, uh, het bedrijf. En gaat dat dan over drie jaar, want dan mag hij het verkopen doorverkopen aan die minderheidsaandeelhouder. Dat is mijn voorspelling. Dat is, kan iedereen zien gebeuren. En COI, die een gouden deal hebben gedaan. En je bent eigenlijk dus bezig om uh, de baak, de stichting... in mijn beeld, hè, ik zeg het voorzichtig, op te lichten. Nou, ik zeg het onvoorzichtig, geloof ik. En bovendien ga je de fiscus oplichten. Want je gaat ook nog de waardebepaling met terugwerkende kracht... zodat je eigenlijk al weet... Dat de winst al uh, besloten zit bij de aankoop.
0: Ja, uh, en laten want... we eerlijk zijn, het is wel legaal, toch? Dit mag.
1: Ja, en, en, het is een beetje
0: moreel. Een morele, morele kwestie. Een he? beetje moreel, ja. ja
1: en en toch het, of is, niet? Het, nou, het mag eigenlijk. Dat, dat oh, zal okay, straks okay. ook nog wel blijken. <laughs> want uh, uh, de, de bedoeling van de fiscus is natuurlijk dat je wel winst mag maken op ondernemen bij aandelen. Maar niet winst mag maken terwijl je al we zeker weet <laughs> dat je die winst maakt. Dus. Nee, ik denk dat dit nog wel een staartje krijgt, omdat het natuurlijk oneigenlijk gebruik is van een uh, gat in de wetgeving. Ik, ik denk dat hetzelfde gebeurt als met Henry Keizer en met, uh, kom, uh, Luc Hermans. Maar waarom, dus, zi waarom zit het jou zo dwars? Nou, want, omdat, want, ik het, omdat ik het natuurlijk heel pijnlijk vind dat je uh, de, uh, uh, iets wat zonder winstoogmerk 70 jaar heeft gefunctioneerd, dat je dat ten eigen bate benut en die 70 jaar eigenlijk incasseert. Want er zit heel veel merkwaarde in. En als ik je vertel dat de overname op basis van de intrinsieke, de intrinsieke waarde is, dat betekent voor de leek dat je een winkeltje koopt en zegt, uh, ik uh, bepaal de waarde van wat er in de winkel staat en dan betaal ik dat. Maar de winkel uh, is natuurlijk meer waard dan de, de meubeltjes of de dingen die in die winkel staan. Ja. Dus je ja. bent de zaak... Uh, ja, in mijn beeld ben je uh, iets aan het, op een legale manier aan het ontvreemden. En het pijnlijk is dat degenen die dat moesten bewaken, dus die uh, eigenlijk de belangen van de stichting moesten bewaken, dat die dat hebben verkwanseld. En dat is gebeurd bij uh, de facultatieven met Henry Keizer En dat is uh, bij de COM-museum gebeurd. Uh, voormalige PTT-museum. zitten nu in PTT-KPM. Ja. Dus het gebeurt ook bij stichtingen met een ideeel doel, die kennelijk door een raad van toezicht worden beheerd, die er ja, te weinig uh, oog op hebben.
0: Ja, en, en, en je bent er een, be een beetje boos over, je vindt er wat van, en toch zie ik je dat met een glimlach brengen, want je, ja, omdat je zit het is ook wel een verwondering. Ja,
1: ja ik, ik, ik moet ook zeggen, ik vind het ook wel weer vakmatig gesproken, want het, uh, zeker bij de baak, die drie gevallen ga ik uh, beschrijven, ben ik aan het beschrijven, maar zit het wel heel goed in elkaar?
0: Ja, dus het is ook een stukje... Misschien ook wat je eerder zei, die jaloezie dan. Zit hij er ook al achter? Dat je ja, denkt, verdorie, van, ja, dit had ik eigenlijk ook je... al kunnen doen. Ik, ja, ik zou nee. niet kunnen doen zelf, maar ik had, als ik het zo bekijk... Dan nee, denk nee, ik, ben er niet niet hebben ze te goed verdoms voor. slim
1: gedaan. Nee, ik ben er niet te goed voor. Ik geloof alleen... Um, hoe zeg je dat nou? Um, Hans Kams zei dat zo mooi tegen mij. Die zei tegen mij... Maar Harry, als ik dit zo zie... Daar, daar tuint toch niemand in. <laughs> en... Um, mijn antwoord is, als je er naar kijkt naar die drie gevallen, toch wel. Ja. En mijn fascinatie is, is niet zozeer degene die dit doen, want die snap ik wel. Maar degene die dit toelaten, ja. Ja. daar vraag ik me wel Dus zo'n
0: raad van toezicht, daar heb je dan... Daar
1: heb ik wel de pest over. En degene die dit doet, dat... Ja, ik weet, heel veel ondernemers zeggen gewoon, ja, als ze je de kans geven. En het gek is... Je kunt een leeuw niet verwijten dat hij lammetjes eet. Dus ik heb dat, daarom moet ik over glimlachen. Omdat de leeuw eet lammetjes. Ja. Maar je moet natuurlijk de leeuw niet bij de lammetjes laten. Uh, en daar is zo'n raad van En daar zouden voor.
0: we voor moeten zorgen. Ja, daar uh, zou zo'n raad van ja, en, voor dat, moeten zorgen.
1: en ik ben nou al dat soort gevallen aan het... Uh, omdat ik in, ineens dacht, er zijn eigenlijk helemaal geen uh, boekjes over die dit beschrijven. Hoe soort, heet je boek? Uh, inside Job. Inside, inside Job, ook. Oh, klinkt interessant. En, uh, ook zo grafisch voor Ik wilde voor eerst. Te nee, nee, dat nee, wordt okay. niet. Uh, gewoon lezen. Uh, in, uh, ja, <laughs> gewoon lezen. Zo'n klein dun boekje worden Maar ik wilde eerst Inside Jobs. Maar dan denk ik, dat, de mensen misschien, dat je dan binnen in het hoofd van Steve ja, Jobs ja, gaat. Ja, ja. Dus het heet Inside job hè? Dus uh, uh, wat, wat uh, uh, in het criminele milieu bekend staat als uh, van binnenuit geholpen worden. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, daar, daar, het amuseert me omdat het vakmatig, het is wel zoals een goede uh, kraak, uh, daar heb je toch films van? Ja, ja, ja. Ooit, ja. Ocean 11, Ocean ja. 12, Ocean 13, het heeft daar iets van. Ja. Dus het, het amuseert me ook wel omdat het... Uh, ja, stoute jongens zijn. die, ja, die gewoon zetten. heel
0: bold erin ja. gaan. Iets doen waarvan je denkt, dat kan toch niet ja. en iedereen en, keurt het goed.
1: Heel goed gedaan, ja dat ja. het stapsgewijs is. En procedureel vaak ook nog uh, heel erg correct. Dus uh, juridisch bijna feilloos. Uh, bijna feilloos, want dat is de ironie. <laughs> in alle drie de gevallen uh, is het gulzigheid. He, dus dat alle drie de partijen... Zetten een perfecte kraak. Maar ze zijn net te gulzig. Dus hadden ze iets minder gulzig geweest. was er niks aan de hand. geweest. Ja, ze
0: gaan zich verslikken.
1: Ja, je pakt als het ware. Uh, niet tien koekjes uit het pak. maar je pakt het hele pak. <laughs> en als je van koekjes houdt. begrijp je dat natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar als je er dan een paar keer te veel hebt. Gemaakt, ik, ik, ik moet meteen denken aan, uh, aan, aan de sushi. Uh, Oh, je can eten, uh, Je hebt twee uur. Daar start je altijd met het idee wat heerlijk. En je loopt er altijd naar buiten met... Nou, dat was we net weer niet even meer te doen. veel.
1: Nee, en het leuke is... Dat je moet daar afrekenen als je dingen laat staan. Ja, ja dat precies. Dat is toch ja. wel een goede regeling. Omdat vroeger mensen dan gewoon die hele tafel vol lieten. Uh, uh, en nu moeten mensen toch nadenken... Kan ik dit ook wel echt op?
0: Ja, ja ik denk, zo zouden ze dat misschien ook wel moeten doen... bij dit soort constructies. Hè? Dat als je dan zoveel geld hebt dat je niet meer kan opmaken... dan moet je daar uh, extra belasting over ja, betalen ja, of teruggeven. Of, we, ja. Dan moet je dat ook opmaken ook.
1: Ja, Teruggeven ik aan de maatschappij. erg om lachen, omdat uh, uh, bij al deze, uh, uh, ik noem het maar, inside jobs. Als je dan de vraag stelt, als je aan de andere kant van de tafel zou zitten, dan zeggen de meesten in eerlijkheid, ja, aan de andere kant van de tafel zou ik dat niet toestaan. Maar ze vonden het goed of, zoals bij de baak, de raad van toezicht drong erop aan. Dat vond ik ook een prachtige verdediging. Uh, de raad van toezicht drong erop aan. Ja. Dat vind ik ook wel mooi. Uh, ik, ik heb nog gezegd, moet dat wel. Vind ik ook wel Hebben ze niet katholiek. een plekje voor jou in die raad van toezicht? Ik zit in heel veel raden van toezicht. Maar daar? Al, om,
0: om, om dit soort... Uh...
1: Nee, nee, ik vind wel... Ik vraag me dan nou altijd af, is er dan echt niemand geweest die zei... Jongens, dit kan echt niet. Bij de facultatieve, die, die crematoria, dat je voor 30 mil een miljoenenbedrijf overneemt met het eigen kapitaal van zo'n bedrijf. Dat dan Luc Hermans, of toch minste iemand die daar oplet, zegt... Nee jongens, ik snap dat de leeuw lammetjes eet, maar... Dit Misschien is dit niet zo goed. En ik, ik zit er in rade van toe. Ik weet dat die momenten er komen en dat je dan een CEO moet zeggen... Niet doen, ik snap wat je bedoelt, ik begrijp het allemaal... Ik hou ook van koekjes. Je moet niet het hele pak pakken. Je mag er twee uitnemen, dat is netjes. Maar dat is het ook.
0: Luisteren ze naar jou als je dat zegt? Als oude wijze nou, man? Nou ja,
1: over het algemeen wel. Maar je kunt er donder op zeggen dat als je eenmaal weg bent en soms.
0: <lacht> de koekjes he, gewoon <lacht> laat liggen, dat ze het dan alsnog opgaan. Het ja,
1: drang is wel heel groot soms. He. de ja. kansen zijn er. De, We hebben dat spreekwoord de gelegenheid maakt de dief. En je moet je afvragen: wie maakt dan de gelegenheid? Want als de gelegenheid de dief maakt, wie maakt dan de gelegenheid? Hmm. Nou. Dat interesseert me. Maar... En uh, ik ken niet veel managementboeken die dat nou beschrijven. Dus misschien, ik, ik zag er wel uh, een klein deelmarktje voor. Ja, ik kan
0: me voorstellen. Het gaat ook wel over politiek dan binnen organisaties. Ja,
1: het gaat over macht en politiek. En ja. Eigenlijk dingen waar heel veel vrouwen, het klinkt wat uh, uh, discriminatoire... Maar veel vrouwen keren zich daar snel van af. Veel jongens, hè, want ik zit te genieten. Maar als ik dit nou zo glimlachend vertel tegen sommige vrouwen die daarbij betrokken zijn, of wat als betrokkenheid bij voelen, die kunnen daar totaal niet over. Die worden lachen. boos op jou omdat jij er glimlachend over Omdat ik daarover ja. lach, omdat ik het spelletje zie. Ja. En zij zeggen, maar dit hoort toch niet. Dus ik denk wel eens dat we morele, hè, de, uh, ik weet niet wie het zei, Nelly Kroes geloof ik, als het Lehman uh, Sisters had geheten was het niet gebeurd. Ik denk dat, uh, dat vrouwen dit uh, minder snel doen. Is het een pleidooi dit... voor vrouwen aan de top? Nee, voor gemengd. Hè? Want vrouwen alleen vrouwen is uh, vreselijk. En alleen mannen, dat vinden mannen niet vreselijk. Maar dat is natuurlijk, uh, als je terugwerkend kijkt. En het spel waar we hier over hebben, want dat zal ik ook beschrijven. Het is opvallend dat dit een volledig mannenaangelegenheid is. Dus dat dit... Uh, dat het mannen zijn die... Het doen. Ook in de raad van toezicht zit geen ja, Er die, die zitten wel vrouwen in, maar dat de voorzitters zijn mannen. En het heel erg een mannelijk spelletje is. Uh, van, van aandelen, aandelenverhoudingen, uh, macht. Dat, ik, ik heb wel eens het idee dat vrouwen dat minder interessant vinden. Uh, onderzoek wijst ook uit dat vrouwen dat over het algemeen... Wij, wij worden natuurlijk jongens. We beginnen op straat al met vechtspelletjes... En, die tegen die, dat hebben vrouwen volgens mij minder.
0: Masculine de loorgang van de maatschappij. Bij mannen die toxic maken het
1: kapot. masculinity werd het uh, in een genderstudie, zag ik. Toxic, en die uh, toxic masculinity, en daarin is de these ook dat dat uh, masculiniteit natuurlijk niet voorbehouden is aan mannen alleen.
0: Nee, precies. Ook vrouwen kunnen daar trekjes van hebben. Ja. En zeker als ze in een uh, groep met mannen zitten. Ja, dan worden en ze en de
1: enige zijn dan zijn ze kansloos als ze niet nog meer lijken... op wat ze bedrijven. Ja. Ik
0: vind het fijn gesprek zo met je. Ik um, uh, moet nadenken over heel veel dingen. En uh, ik vind het ook wel interessant... omdat jij dingen op een bepaalde manier zegt... die ook de andere kant belichten. Je had het net over die andere kant van de tafel. Um, uh, je kan natuurlijk heel veel dingen... vanuit verschillende perspectieven kijken. Soms is het grappig. Soms kun je er ja. boos over worden. Soms kun je er ja. heerlijk van genieten... en er blij mee zijn... Het hangt vanaf welke kant van de tafel je zit, hoe je ernaar yeah. kijkt. En uh, ik vind het mooi omdat jij, en ik hoop dat je dat blijft doen, altijd wel weer die andere kanten ook belicht. Uh, en dat houdt je aan het denken. Um, ik zeg een paar keer denken omdat het een bruggetje is naar uh, het boek wat ik jou wil geven. Want uh, yeah. uh, jij kwam net binnen en zei, verdorie, ik heb geen boek meegenomen voor nee. je. Ik heb wel voor jou. Ja. Um, Marcus Gabriel, De Zin van Denken. Ken je het? Nee. Dit boekje uh, heb ik uitgezocht uit, uh, het is een boom boekje ja. Booms, de, vier, onze vier partner. Ja, en um, um, ik heb in een boekenkast gesnuffeld en een boek uitgezocht waarvan ik dacht, die ja, sluit aan bij Harry. Dit is een jonge jongen uit 1980, Marcus Gabriel, die uh, werkzaam is uit, uh, aan de Universiteit van Bonn. Ja. En hij vertelt over, uh, ja, hij benadert het denken als een zintuig, al denkend betasten we de werkelijkheid. Net zoals we horen, zien, proeven, ruiken ja. en voelen. En precies deze eigenschap van het denken is tegenwoordig in de vergetelheid geraakt. Nou, volgens mij ben jij iemand die dat wel heel veel doet en ook mensen aanzet tot denken. Nou ja, ons
1: werken is denken geworden. Dus als mensen zeggen, ik ben meer praktisch, eerlijk zijn uh, Maarten. Mijn vermoeden is dat jij in de woorden van mijn vader vrijgesteld bent van werk. En dat geldt voor mij ook. Mooi hè? Om ja, het is verrukkelijk. werk, ja. Het betaalt ook beter dan werk zelf. Ja, als je
0: gewoon lekker lol kan hebben. Helemaal, helemaal mee ja. eens. Ik oh, heb fijn. dit boek voor jou. Nog één vraag aan jou, ja. Harry. En dat is... Um, uh, als jij zelf aan de andere kant van de tafel zou zitten... van uh, de jonge Harry Starren... of andere jonge Harry Starren-achtigen... Ja. die nu leven. Ja. Wat zou je ze willen meegeven als uh, uh, wijze ja. man?
1: Uh, nou ja, in mijn tijd... Is een tuttige uitspraak is... Uh, was er de uitspraak... de zaak gaat voor het meisje. En ik zou willen zeggen... er gaat niets boven het meisje. Dus laat je niks wijsmaken. De liefde is het antwoord... wat ook de vraag is. Is het antwoord de liefde. Dus uh, als je je daar niet... door laat lijden, mijn god... dan ben je verloren. Dus mij lijkt het gewoon dat je voortdurend moet denken... draag dit bij aan de liefde. Want de zaak is altijd minder waard dan het meisje. We mm. hebben het over heteroverhoudingen, overhoudingen maar het geldt natuurlijk ook voor homo-overhoudingen.
0: Red jezelf, heb lief.
1: Heb lief, ja, en kies uh, uh, voor je, als het bij je keuzes gaat, kies voor je privéleven boven dat van je zakelijk leven, omdat dat zakelijk leven natuurlijk niet zo gek veel voorstelt. Tenzij je natuurlijk omkomt van de honger, dan moet je tijdelijk misschien de keuze wat anders leggen. Maar de meeste van ons hebben het voordeel dat dat niet het geval is.
0: Harry, het was er genoeg om jou op de bank te hebben. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. En ik wens jou een fijne fietsrit terug naar Amsterdam.
1: Ja, ja ik, heen dacht ik al, mijn god, nou moet ik ook nog terug. Misschien is dat wel wat, uh, wat, wat, wat dat ouder worden ook in zijn Mijn god, nou moet ik ook nog terug. Ja.
0: Dat was een intrigerend gesprek, deze keer met Harry Starre. Die doet eigenlijk alleen nog maar wat hij leuk vindt. En als hij daarvoor betaald krijgt, dan noemt hij het werk. Een constant glimlachende man die zich gelukkig ook regelmatig boos maakt. En zelfs als hij dat doet, stelt hij lachend zaken aan de orde. Hij pleit er dan ook voor dat meer mensen hun stem verheffen en vertellen wat zij vinden. De levenslessen van Harry op een rij. Je kunt maar beter voor je dood zeggen wat je op je hart hebt, want na je dood wordt lastig. Dus durf je op te winden en druk te maken over dingen die niet goed gaan. Zeg er wat van, anders ben je gewoon deel van het probleem. Sociale ongelijkheid moet worden onthuld. Het is onvoorstelbaar dat op vermogen zo weinig belasting wordt geïnt. De grote bedrijven onttrekken waarde aan de samenleving, maar worden er alleen zelf rijker van. Geld is macht en zo wordt de democratie om zeep geholpen. Je moet ze dus met regelgeving dwingen om een stukje van die macht in te leveren. Anders vraag je je eigenlijk om radicalisering. En als je student of financieel onafhankelijk bent, moet je het voortouw nemen om daar wat van te zeggen. Het zou eigenlijk je morele plicht moeten zijn om je uit te spreken. Meer activistisch in het leven te staan. Anderen hebben namelijk wat te verliezen en houden hun mond. En als je ouder wordt, verlies je jouw zichtbaarheid. Je wordt dan meer een toeschouwer dan een speler in het leven. En dat geeft ruimte om te zien wat er echt gebeurt. Je beseft dan dat de wereld niet om jou draait. En dan is het ook hypocriet om alleen aan jezelf te denken. Als je bijvoorbeeld in een groot huis woont en je welvarend bent, dan zou je niet ook nog eens moeten stemmen op partijen die dat in stand houden. Het is geloofwaardiger en eerlijker om dankbaar te zijn voor wat je hebt... maar ook eerlijk te zijn en op te komen voor de minderheid of minderheden. En Harry is ooit dood geweest. Zijn hart stond stil. Hij leeft dus, zoals hij zegt, in blessuretijd. En dat maakt dat hij anders naar het leven kijkt. Ironisch naar de zakenwereld kijken en er een beetje om lachen. Dat zouden meer mensen moeten doen om een beetje te relativeren. Bijvoorbeeld om directeuren die zelf wel de baas zijn... maar geen baas over hun eigen tijd... En überhaupt, iedereen is altijd zo druk. De wereld gaat aan vlijt ten onder. Het is indrukwekkend, maar ook een beetje triest. We zouden wat vaker niks moeten doen. Pauzes moeten nemen. Dat is zo belangrijk. We moeten niet alle tijd willen opvullen. We vrezen de leegte. Maar juist in reflectie en stilte komen er innerlijke gedachten naar voren die ons belangrijke boodschappen geven. Toezicht is belangrijk om ondernemers scherp te houden. Ze mogen best wat koekjes uit de trommel nemen, maar niet het hele pak. Zorg zelf dat je netjes handelt en niet te gulzig bent, maar, nog beter, zorg voor mensen om je heen die je scherp houden. Zorg ervoor dat je jezelf niet verslikt in jouw koekjes. Besef dat we leven in een wereld vol toxic masculinity. We moeten zorgen dat we meer vrouwelijke energie in raden van bestuur krijgen. Gemengde energie dus. Niet alleen vrouwen of alleen mannen. Vrouwelijker vrouwen zijn... Besef dat we leven in een wereld vol toxic masculinity. We moeten zorgen dat we meer vrouwelijke energie in raden van bestuur krijgen. Gemengde energie dus. Niet alleen vrouwen of alleen mannen. Vrouwen zijn schappelijker en moreler dan mannen. Werk gaat voor het meisje. Ja, dat zouden we echt moeten vervangen door er gaat niets boven het meisje. Liefde is het antwoord op alles, zegt Harry. Kies voor je privéleven boven het zakelijke leven. Nou, het boekje Inside Job van Harry Starre, dat komt er dus aan. Hij is druk aan het schrijven. Hou het scherp in de gaten, want na zijn verhalen kan ik me voorstellen dat je net zo benieuwd bent als ik. Voor nu, dank weer voor het luisteren. En dank ook aan onze partner, CoachLink Academy van Boom Uitgevers Amsterdam. En graag tot de volgende Coach2Pro-podcast.